0: Du lyssnar just nu på en podd med författarintervjuer inspelade på Kontext, litterär scen i Luleå. Kerstin Wikse ansvarar för podden och håller i samtalet. Att läsa den här boken,
1: Ja.
0: det är verkligen en resa i känslor ju man får ju vara skap som en sten eller någonting för att, för att inte känna en sån djup empati med det du beskriver och den resa som, som du har gjort genom din sjukdom men om jag har förstått saken rätt så är det ju inte därför du har skrivit boken för att väcka empati utan jag vill fråga alltså hur växte beslutet om att alls skriva om det här
1: ja. fram. Åh vilken bra fråga och svår fråga. Alltså jag tror det var så här att det började tidigt när jag var sjuk när jag, när jag gjorde den här lymfoperationen först så, så hade jag en läkare som jag var morfinpåverkad då efter uppvaket och då vågade jag fråga honom om om vad skulle hända om om det var spritt, i skelettet, hur lång tid hade jag kvar? Då? då sa han i bästa fall har du väl tio år kanske, men vi har ju inte kontroll på det och sådär. Och så sen så han var, han var väldigt bra, doktor. Och han ringde mig sen och sa att det var ett bra resultat på lymfkörtlarna. Och då hade jag börjat skriva lite vad som hände, liksom ganska bara så där rakt upp och ner, sjukdomsbesked och de här olika händelserna så där. Men då. Och då då var jag lite, man får kort i son när man får och Det pratade jag och Göran grejer om. Man blir lite hög på det. Jag var väldigt liksom sådär. Så jag sa, jag har börjat skriva. Jag, är liksom, jag skriver igen. <laughs> Nej, men du ska väl inte skriva om det här, sa han. Du vill väl inte bli förknippad med det. Och det är lite som att trigga igång mig. Där skammen finns, dit går jag. Och då tänkte jag, att varför ska jag inte skriva om det här? Är det skamligt? Är det liksom, eller är det det här att då bli jag förknippad med sjukdomen? Så att det väcktes väl något redan då? Det här, det här är, något, det är något tabu runt det.
0: Varför tror du han sa så?
1: Jag tror han sa om omtanke om mig. Så, och, att, ja, och med tanke på hur det blev så hade han ju kanske rätt. Men, men jag tror att jag måste riskera något när jag skriver och det här, sen var det här det enda jag kunde skriva. Jag hade inget val. Jag brukar tänka på det här som texten. Inte boken jag ville skriva, utan boken jag behövde skriva och boken som lät sig skrivas.
0: Du, du skriver om biologisk dödsångest. Ja. Det var, det var liksom ett sånt här begrepp som jag aldrig hade stött på förut. Hade du det?
1: Nej, jag vet inte om jag det kanske är något jag har hittat på själv. Men liksom det var en väldigt tydlig upplevelse att, att det var extremt ja, extremt fysiskt det som hände och konkret. Och det var väl därför jag behövde skriva. Jag behövde skriva om det där konkreta, det som faktiskt hände. För på något märkligt sätt så, så var sjukdomen lite, jag tänkte på det lite som en. Det här låter ju jätteknasigt, men som en graviditet. För jag tänkte att det ska in något i min kropp som jag inte har kontroll över. Precis som man inte har kontroll över en graviditet. Det är ju någonting som kroppen sköter ju om det där. Och nu fanns det något i min kropp som jag behövde cytostatika för att bekämpa. Så att jag, jag, blev liksom, jag blev väldigt uppmärksam på allt det där biologiska. Alltså för att många kommer med andra idéer när man har cancer om att man ska skratta eller att man ska, ska göra yoga eller man ska äta gröna bladgrönsaker eller vad sjuttonde nu än är. Och det är ju i all välmening. Men, men för mig var det väldigt tydligt att det är cytostatiken som kan hjälpa mig. Jag kan inte göra någonting själv. Det är nästan det är som att du
0: skiljer ut dig från ja. din egen kropp. Ja, du, de, alltså jag ska bara säga att för er som ännu inte har läst boken så, så är ju, jo, det är ju en bok om cancer, men alltså det är ju nästan ännu mer, mm. tänker jag, en bok om liv, om ett liv och om en kvinna, mm. nämligen du, mm. som mitt i livet ska hantera då allting utöver då cancern mm. och det är inte så lite ska jag säga. Jag var tvungen att lägga ifrån mig boken ibland när jag läste den för att den ökade verkligen mitt stresspåslag ja. och det var inte. Det berodde inte bara på alla de här beskrivningarna av sjukdomstillstånden, utan Nej. det berodde på mycket annat för att framträder en kvinna, nämligen du och Kristina, mm. som har väldigt höga krav på sig själv. Ja,
1: det...
0: alltså det är knappt att du någon gång tillåter dig att bara vara sjuk. Väldigt, väldigt sjuk. Kan du ja. se det här själv?
1: Ja, jo men det kan jag. Kanske inte. Jo. Nej. <laughs> jag tyckte liksom inte att jag hade något val. Liksom som förälder och sådär. Jag... Det var väldigt viktigt att, att liksom stå för något hopp för barnen. Så där. Och då... Då blev det så. Och jag gjorde ju det där. De sa ju åt mig att jag skulle gå. Så det gjorde jag ju in. Dumdre, men lite knäppt. Jag verkligen. Alltså jag gick de där stegen minst varje dag. Och även när jag hade fått då fjärde så jättestark sytt så och nya, liksom ännu starkare jag hade ju ont i halsen, men jag hade inte gått mina steg, så sen så fick jag ju feber, och då så säger de så här, du måste komma in till akuten, och då gjorde jag det, och då kände mig så här, gud ska jag vara till besvär och komma på akuten, och så bara så här, du har inget immunförsvar det kan gå jättesnabbt men då hade de ju sagt åt mig, jag ska gå, jaha, då går jag <laughs> men liksom det det, det var också en väldigt bra livlina, att ha de där stegen, liksom för att den där stilla hade nog ökat. Ångesten ännu mer. Liksom. Mm. Att, att lämna rum för att tänka. Så, att, så När jag väl kunde så var det skönt. Och, jag tror. och sen, det är väl en del av ett magiskt tänkande. Jag tänker att jag inbillar mig att jag portionerade ut cytostatikan bättre. Genom att jag gick så mycket. Okej. Okay. <laughs> <laughs> ja. men, men, och så i nästa steg tänker jag. Men det... Jag vill inte öka ångest för någon som inte går under cytostatika-behandlingen. Så att jag tror att cytostatikan gör sitt jobb ändå.
0: Du Det här med ångesten då. Ja. Var, du, var du beredd på den? Visste du att den skulle komma?
1: Alltså jag visste inte att den skulle bli så förbannat stark. För jag har varit väldigt lösningsfokuserad i livet. Och det jag skriver om det i boken att det är inte första gången det händer svåra saker. Så att, men då har jag alltid haft strategier för det har liksom varit lite utanför mig på något sätt. Jag menar, det är klart man blir lämnad och har och så. Det är jobbigt men man liksom, då kan man tänka att ja, jag ska göra det här och det här och det ska bli bättre. Det här fanns liksom inte riktigt någon... Jag var väldigt upptagen under en lång period av att nu måste jag bara ta emot vården. Äh, ångesten var brutal. Alltså det var en, Kom det var,
0: den och gick eller var den konstant?
1: Alltså så länge, det, var, det var lite olyckligt tror jag att den här läkaren sa till mig att jag stod inför det här potentiella dödshotet. Och samtidigt så väntade, man får tänka att det gick, jag har en känsla av att det gick kanske sex veckor när jag väntade på besked om det var spritt. De där sex veckorna var väldigt, väldigt långa. Och kanske om hon inte hade så, ja, jag kanske För sen kom jag ju till underbara doktor Erika som sa Jag botar så många. För 20 år sedan kunde vi inte bota den här tumören. Men du vet, jag botar så många. Hon gav ju mig hopp. Liksom. Och när det inte var spritt i skelettet och så, så... Men det där gick ju inte att släppa. Så det var ju då det var värst. Och sen blev det bättre. Alltså jag blev mådde sämre av cytostatikan, men det blev bättre eftersom det var positiva besked.
0: Jag har inte haft cancer. Det är säkert många i publiken som har haft det. Och jag kan tänka mig att alla kvinnor som har haft bröstcancer läser den här boken på ett annat sätt än jag gör. Kanske Nu har du varit ute med, med boken och pratat mm. om boken ett tag. Ja. Är det din erfarenhet i, när du möter läsare?
1: Ja, men det är det. Och också liksom att jag tror att. Alla som liksom har befunnit sig på just den cancer samma platsen har ju också olika historier och olika, det kan drabba olika tider i livet och vara olika allvarligt och sådär och det, det kan ju vara lätt i en så här cancer, bröstcancer är ju en, en man har ju på ett sätt tur om man får bröstcancer för det har en god prognos och så, men sen kan det ju vara, det kan ju vara olika allvarligt och olika liksom, Ja, dramatiskt det också. Men, jo, ja, ja, men, men samtidigt så kan nog de som själva har varit sjuka känna att så där var det inte för mig. Alltså, man kan ju bli mer eh, att man skyddar sin egen erfarenhet mer också. Så att det är nog lite olika hur man öppnar sig för texten och hur man kan ta emot den och vill ta emot den. Och jag tänker lite så att det här är en text man måste få komma till frivilligt. Absolut. Ja. Du,
0: du skriver ju en hel del om. Eh omgivningens sätt att bemöta dig ja. när du har fått ditt cancerbesked och mm. sen också genom behandlings, behandlingsperioden. Och där finns ju då hela skalan från totalt förnekande, mm. inte är väl det där så farligt, mm. till människor som ja, försvinner helt enkelt. Och sen alla de här människorna som hellre berättar om sina egna bekymmer, mm. som någon sorts skydd. Men så ska vi väl också säga också människor som stannar kvar och ja, oh. finns där för mm. dig. De är inte direkt i majoritet, ska vi säga. Nej. Vilka är det som klarar av att stanna kvar hos dig i den här svåra perioden? Och möta dig i sjukdomen och hur vill du bli bemött?
1: Jag, jag, jag skulle verkligen vilja säga att jag har full förståelse för hur svårt det är att möta någon i kris och så att jag skriver inte för att anklaga någon utan mer för att beskriva och för att bekräfta andra som hamnar i den situationen att det är inget konstigt att det här händer att människor inte orkar att människor liksom eh, förnekar eller så. Och, och jag inser ju också att vi är olika vad vi vill ha och jag ville ju ha det konkreta och det krasa till exempel så jag och formgivaren Lotta Kylor gjorde just då när jag blev, fick diagnosen vi gjorde en i köket hos Maj en kokbok och jag hade ju liksom skenande panik och vi skulle göra en intervju vi skulle släppa boken och jag tänkte jag kan ju inte ställa in den det måste vi ju göra och så kunde jag inte heller hålla liksom. så jag sa till henne jag väntar på besked och då sa hon till mig att då måste du vara rädd. Och det tröstade mig enormt, att hon sa, åh, de, det var som att rädslan fick plats. Hon sa inte, nej, men det är inget, eller nej, utan, ja. Så, och så var det väl lite igenom, om doktorn sa, du kommer tappa allt hår, då kunde ju många säga, men mamma tappar inte hår, och pappa tappar inte hår. När han, nej, men de fick inte högdosytostatika. för får man den här cytostatikan, tappar man håret. Och då är det mycket skönare om de säger, ja, och det finns snygga peruker där, eller så är jag. Andra kanske inte vill ha det. Så om jag säger vilka som orkade, så var det väl de som klarade av att herbergera ångest. Och det är ju skitsvårt att göra det.
0: För det var egentligen inte... Du vill inte bli tröstad, Nej, för det fungerar, det fungerar inte i det läget. Det går
1: inte att ta bort någonting, utan det är mer liksom... Egentligen vill jag väl kunna att någon orkade lyssna och höra liksom att... Ah, okay, liksom. men jag, jag känner ju den där impulsen jag också. Att få säga, få säga det där. Nej men det, det blir bra eller det blir... Si, alltså, men som terapeut och psykolog är vi ju liksom tränade i att inte springa på bollen när patienten eller klienten berättar om något jobbigt utan att man låter det få finnas.
0: Just det, att och det ska låter få låter vara ju, där. Kurator ja.
1: Victoria ja. låter ju mig. Hon tror ju på mig, hon lyssnar på mig. Det, det var väldigt, väldigt fint.
0: Men du, man kan väl kanske säga, så tänker jag i alla fall att, att det här, alla de här olika reaktionerna på oh. texten, då, att det på sätt och vis motsvarar recensionerna. Sen, oh, alltså hur boken definitivt. blev mottagna. För där, där har vi ju då sett allt från djup empati till. Ren avsky. Vi behöver ja. kanske inte gå in på detaljer. Men Nej. jag tänker att eh, mottagandet av boken liksom speglar det som hände när du blev sjuk.
1: Ja. Är det så? Jo, men jag tänker verkligen att det var det som hände. Och jag, jag blev intervjuad av, av Jessica Yiddin i Babel. Och innan hade vi lite försnack. och så. Ja, hon var väldigt positiv till bok och tyckte mycket om den. Och så, Och jag sa att men jag är orolig liksom för boksläppet. Så, men vad är du orolig för? Och då sa jag, jag är rädd att jag inte kommer att kunna skydda texten som text. Och det kan jag väl säga att jag inte lyckades med. Alltså det, det hände ju väldigt mycket okontrollerbart när den väl kom ut. Och egentligen borde ju jag vara beredd på det. För jag, liksom, jag har ju skrivit väldigt krast hårt. Alltså jag, jag, jag är liksom... Eh, som vissa då tycker, skoningslös. Men jag tänker som du sa: det, här, det är livet, det är ljuset, det är liksom den här enorma viljan att leva. Det är, liksom, det är familjerelationerna, det är min pappa, det är moliden, det är det, det är många. Sakerna finns ju parallellt i texten. Och jag tror att vissa som läser kanske bara läser det där. Det mörka och så ser de inte det andra och, och går igång och får ångest eller blir arga eller sådär. Så att, det var ju definitivt väldigt starka sådana reaktioner. Men när man väl har gett ut en bok så har man, man kan man liksom inte försvara sig. Man kan inte riktigt gå ut för då talar man egen sak. Då har man... heller
0: ingen val. För då Nej, finns boken där. Då
1: finns boken och den måste få liksom sig emot som den tar sig emot och så.
0: Men du har ju heller aldrig förut skrivit på det här självbiografiska sättet. Inte. Så att det var ju också ge sig ut i okända ja, jaktmarker. Ja,
1: verkligen. Läskigt. Läskigt. Och ja, kanske lite dumdristigt. <laughs> nu är det för sent. <laughs> nu är det för sent, det är för sent.
0: Men du, jag vet ju också att du har sagt någonstans att, att du kanske också tror att när man då ser avsky för din text. Ja. Att det till del lite handlar om det där som kirurgen var inne på. Ja. Att det där med att skriva om kvinnokroppen. Och hur och ja. det är för någonting. Ja. Fy, och ska ja. vi nu hålla på med
1: sånt ja, här? Ja, och hålla Va? på och liksom med... Är med allt vad jag skriver om. Jag har ju redigerat lite i det jag läser upp. <laughs> Så att det inte kommer allt. Allt kommer med. Men, men det får man komma till när man läser tyst. Men, nej, men jag har, jag, det är ju min mission. Liksom. Jag skriver ju om det där. Jag, jag, jag har ju ett feministiskt skrivande. Och jag tänkte, det här är ju något som drabbar många kvinnor. Och det liksom finns finns ju liksom. och det finns en idé om att vi inte ska... liksom. Eh, i det här positiva tänkandets tid och det lösningsfokuserades tid, som, vilket kan vara väldigt bra, men så kanske vi inte lämnar plats för sorg, att det måste få ta tid, att det, man kanske måste vara nere i det där mörka för att också kunna klättra uppåt. Och det var väl kanske det jag upplevde mycket, att nästan direkt efter behandlingen. Nej, men nu måste du väl vara glad, nu ska du väl vara... Nej, men jag var inte det. Jag var, jag var deprimerad rätt länge efter och tror jag också ganska biologiskt av den här starka cytostatiken och sådär. Och det var, jag tror det har varit bra för mig att jag har sörjt. Då
0: kommer vi ju till den här ensamma platsen. Mm. Som ju är titeln då på ja. boken, En ensam plats. Ja. Och det är, ju, ja, det är väl ett uttryck kan man säga då för en existentiell ja. ångest. Jag menar, ja. Vi är ju alla ensamma, du vet ju vi. vi ska dö ensamma och allt vad ja. det där, ja. som man säger ja. och som man egentligen inte vet vad det betyder. Nej. Och nu fick du känna, känna på vad det mm. betydde. Ja. Du, kan du säga att du hade gjort dig föreställningar om det förut? Vad var det med den här ensamheten som var nytt?
1: Ja, nej men jag tror att jag hade en mycket mer romantisk, som jag säger, där jag är lite då raljerande och säger den här kittlande dödsångesten. Vi håller ju på med döden hela tiden i kulturen och den dramatiska döden och när man också återuppstår. Och liksom, alltså det finns ju, vi, vi bearbetar ju vår dödlighet på olika sätt och det måste vi ju få göra. Men här var det ju liksom, det vet jag att, att Sven Teglund och jag har pratat om i podden Hemmafru om att Sjukdomen inte är, den är inte, det, det är ju det att man ska leva i nuet. Men då är nuet allt man har. Och det är hemskt. Det är inte alls roligt att bara leva i nuet. Man vill liksom kunna tänka framåt och tänka bak För det var liksom varje framtidstanke blev så här. Men jag kanske inte, jag, jag alltså, Och det var det som blev den här akuta Du får en begränsning i. Det, 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 det blir liksom, och det blir jättetrångt och klaustrofobiskt och jobbigt på olika sätt så att, så att på så sätt var den här insikten jag, jag skulle jag ska inte tro att jag jag kommer ju aldrig liksom det, man, man har ju man måste ju dö, möta döden på ett ännu närmare sätt någon gång i sitt liv liksom. jag, jag, jag var ju nosade på det liksom så, men men Ja, det var en ny erfarenhet. Det var en väldigt... Uh, och just att det är ju svårt att dela med andra och prata om. Det är ju klart att man inte vill... Man vill inte vara där och, och liksom inte i det där... Uh, man vill ha det på det konstnärliga sättet, men inte, Nej, inte på, inte på, riktigt. Nej, inte på
0: Nej. riktigt. Och svårt att ha någon med sig där. Ja, det går ju enkelt. inte.
1: Och till exempel som är min man Mats, alltså han stod inför en helt annan kris. Han riskerar ju att bli lämnad. Och jag lämnade, alltså så vi kunde inte heller prata som vi brukar kunna prata.
0: Så det blev en del tigande där. Det blev
1: tyst. Det blev det faktiskt.
0: Men du, det är ju som sagt vadå, inte bara en bok om cancer, det är ju en text om, om liv på så många olika ja. plan och om förluster och om sorg och död och annan sorg och död. Ja. Alltså, din far dör ju under den här tiden. Ja. Och förutom att du då inte hade ett helt okomplicerat förhållande till honom och hans drickande– –så finns det här också en gård mm. som ska säljas och det ska, den ska kanske säljas. Ja. Den ska i alla fall städas och så vidare. Ja. Det här representerar väl din historia? Ja, det gör det. Och det blir svårt.
1: Ja, verkligen. Och det tänker jag, det har jag också sett i många skildringar av just cancer. Att vi är många då som skriver om våra, om våra döda, tänker jag. För det jag tror att när man blir sjuk, då börjar man vända blicken mot och umgås med dem. För man tänker, snart kanske jag ska gå dit. Mm, nu ska så det jag blir vara väldigt viktigt ja. att ge dem en historia och liksom säga... För mig blev det också så här akut att jag tänkte... Och det blev ju lite det här just i det läget när jag skrev att jag tänkte... Ja, men, Saker spelar inte så stor roll längre. Varför ska jag murka och hålla inne med det här? Det är som måste jag skämmas över. Kan inte jag berättat att så här var det? Och det, det var kanske inte bara positivt. Men jag hade ju liksom ingen behov av att liksom anklaga pappa eller så. Men det vart ju också att jag behövde förklara. Jag, jag vet, jag sa till varje doktor jag mötte, men min pappa. Pappa har just dött. Ja, men det har vi inte tid med. Liksom, alltså, nu, nu ska du få cytostatik. Alla reagerade så. Ja, 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 ja. Utom doktor Monica i början som gav mig eller kände knallen första gången. Hon var väldigt så här att tog in det där att pappa hade dött. De andra hade inte tid med det. Och varför och jag, ville du berätta det? Hela ja, men alltså för att jag var... Jag ville säga jag är redan i kris. För tre veckor sedan begravde jag pappa. Och nu har jag aggressiv cancer. Och han har hela sin gård, med generationer, alltså det var ju min farfars fosterföräldrar och deras grejer, farmors grejer. Alltså, det var så mycket saker på den där gården och det var min älskade, älskade plats eh, och farmors liksom hus. Alltså, jag behövde få förklara ja, hur ska, vad ska jag göra jag fick ju bara lägga det åt sidan liksom. mm.
0: det var en av kriserna kan Det var säga, en som du hörde om ja. med då, parallellt med alla möjliga andra kriser ja. det finns ju också en berättelse i den här texten som jag hade väldigt svårt att släppa en kvinna om en kvinna som är väldigt svår att förstå sig på ja. nämligen din svärmor ja. som inte längre lever nu och, som har en helt oresonlig och mycket aggressiv attityd gentemot dig. Man vill ju liksom bara skrika när man läser om henne. Ja. Och förvånas över att du inte gör det. I Nej. större utsträckning. Du är psykolog. Ja. Är det därför du i någon mån i alla fall klarar av att hantera det här med din svärmor? Jag tror inte det är många människor som hade...
1: Nej, jag vet, det. jag vet att det är lite... Det är det där, det är det där draget... Att vara lite masochist, eller liksom lite så här att det här får... Nej, det är bäst man pitter ihop. Nej, men jag, jag, jag älskar ju min man så mycket. Och om han inte hade förstått den här situationen, liksom, och inte då hade det ju inte, inte gått. Men, men det accentuerades, för hon förlorade ju också sin... Alltså, det var ju ytterligare en grej som hände att... Att precis när jag var färdig behandlad med cytostatika så dog ju, eh, hennes man och min mans pappa eh, och han hade varit sjuk länge men så att jag menar, hon var ju naturligtvis i en slags kris också men sen hade ju hon det är lite grann att det hade ju varit så mycket med Maj-trilogin My i mitt liv och det väckte mycket reaktioner det är ju, det var ju, jag fick ju så fantastiska liksom möten med läsare och så men det väckte ju också andra saker att, att det var mycket intervjuer, jag syntes på många ställen. Jag, och jag tror att, ja, det, var så att <laughs> det var lite grann när jag blev sjuk så, så ska hon komma med den där cancern också. Nu ska hon ha liksom uppmärksamhet för det med. Och jag, och jag vill ju på något sätt säga till folk: Men byt med mig. Jag är, jag är glad i lygen kan vi byta det är ingenting jag har valt eller önskat liksom. då, och det tror jag kanske svärmor just liksom, tyckte att nu ska hon komma och liksom, så inte hennes son skulle få tid att skriva och sådär det, ja, så. det, det var många bitar och jag, jag skulle inte ha skrivit om det om hon inte hade gått bort sorgligt liksom så, men, men hon var svår under sjukdomen. Det kan man väl säga. Hon var jättes jätte jättesvår.
0: Hon sa väl till och med någon gång att ja men det var ju jag,
1: vad var det hon, sa? Ja, hon sa? hon sa att om, om det ändå var jag som hade fått bli sjuk och det kan man ju tänka att hon skulle vara snäll att och att jag liksom, att, hon, att jag då inte skulle slippa men jag tror att det fanns en liksom idé om sjukdomen som en om man är väldigt hypokondrisk kan ju sjukdomen också vara något önskvärt. Men framförallt så tyckte hon ju inte att det var något. Det var ingenting. och Hon tänkte att det var en liten tumör och jag måste väl orka något. Och det var väl liksom si och så. Ja, men, med allt möjligt. Men, men framförallt så...
0: Ett sätt ja, att få gjord... uppmärksamhet. Ett sätt att få uppmärksamhet.
1: Hon. Och hon ja. gjorde det väldigt svårt för oss. Det, det kan man säga. Och hon var i kris också. Så det, det är klart att jag förstod det. Jag förstod... Liksom hur svårt hon hade det. Men det som boken handlar om är ju också... Det kan man göra på en nivå. Sen var ju jag själv i kris. Jag var ju inte mitt vanliga vuxna jag heller. Så att det är ju det att man, man liksom på något vis får acceptera det- när man möter någon som är sjuk och i svår kris- Personen kanske inte är så trevlig som vanligt. Personen kanske är väldigt självupptagen, för det är en reaktion på krisen.
0: Men man kanske också kan säga att du hade hanterat din svärmor ovanligt trevligt innan du blev sjuk. Ja, nu jag blev hade... det lite mer normalt. kanske.
1: Ja, men det blev, det blev liksom väldigt det blev, det blev svårt. Det blev jättesvårt.
0: Men du sänder ju också en text om arbete. För att under hela den här perioden, alltså en författares arbete, för att ja. du gör ju så mycket hela tiden. Ja. Du skriver texter och du har möt, jag fattar inte, ja. och du har författarsamtal och ja. du gör allt möjligt. Ja. Och alltså, det känns som att du verkligen pressar dig själv till att göra det du tycker att du klarar av ja. i alla fall. Och mitt i allt så åker du och hela familjen och besöker... Jamaica Kincaid, ja. som du sen ja. <laughs> Men det är i alla fall ett möte och ett uppdrag som inte dränerar Nej, dig, det
1: var underbart. Det var underbart. Det var så roligt. Och grejen var att jag hade fått frågan om att ha det här samtalet och så blev jag sjuk. Och då sa Mats också så här att ja, men du kan ställa in det mesta men inte samtalet med Jamaica Kincaid. Du kommer att ångra dig. Och okej, okay, du har efter fjärde cytostatiska kuren och peruk- och kanske lite trögare minne och allting. Men, men då, bestämde, då sa jag, men om vi gör det tillsammans- att vi är två på scenen och pratar med henne. Och så gjorde vi det och så blev det ju så himla trevligt och fint. Och då kläcktes idén, men liksom, ska inte ni åka till Vermont- och göra ett, ett reportage om henne- och så gjorde vi ju det och hon sa kom och bo hos oss, liksom, det hos mig, och skicka bilder till oss. Så vi, vi hade ju ätit middag ihop och pratat mycket och sådär. Så, så um, och när vi väl kom till USA så tänkte vi att vi ska ju inte bo där liksom, mer än någon natt. Men vi... Vi, blev, och det, vi är ju så kanske så hemska gäster, men vi frågade henne hundra gånger om hon, inte, om hon ville bli av med oss. Men vi bodde där i tolv dagar <laughs> och, och gick runt och hade trädgårdsrundor. Och, och så drack vi kava på kvällarna och, och spelade in intervjun och pratade och pratade. Och pratade och pratade, och pratade. och vi är ju faktiskt vänner med henne så, så att vi, vi träffar henne i Malmö i somras också. Så, där, så att det, det, var, det var underbart. Underbart, underbart. Så det är jag jätteglad att jag gjorde.
0: Men du, om du ser tillbaka nu på sjukdomsperioden, skulle du, ha, skulle du ha gjort bara sånt som inte hade dränerat dig på kraft? Hade du gjort det annorlunda om du tittar på det nu när du läser den här ja, men
1: Vet du vad jag, tänker, vad jag faktiskt har tänkt? Det, det, jag undrar om jag skulle vara mer hemlig med det om jag blev sjuk igen.
0: Du skulle inte skriva den här boken?
1: Nej, jag skulle inte. Alltså, nu är jag. Nej, ja, det har varit kanske ett för högt pris faktiskt. Alltså, Vad på det? ett Så här. För de som har behövt den och tagit emot den, det är jag jätteglad att jag kunde ge de människorna det. Och jag behövde skriva den. Men eh, jag skulle inte göra det igen. Alltså, jag skulle inte Ja. Det är faktiskt sant.
0: Tänker du då på det som den där kirurgen sa? Så att, känns det som att du blir förknippad nu där när författaren eh, som skriver om cancer?
1: Nej, det är inte så jag tänker. Utan det är snarare så att... det är snarare, Apropå den här att skydda sig så, så är det faktiskt... Jag var inte beredd på att det finns så mycket frakt för svaghet. Och jag blottade mig och det då anföll vargarna så. Eh, och jag tycker konsten måste blotta. Jag tycker det är konstens uppgift. Jag tycker konsten ska vara sårbar, öppen, på allvar, på gräns. Alltså det är, min, det är mitt estetiska ideal. Men på ett personligt plan kan jag tänka att det får ju inte ha vilket pris som helst. Och jag tror att just cancersjukdom och kanske psykisk sjukdom, så det väcker, saker, väcker inte så roliga saker hos en del människor. Så, och det, det var jag kanske lite oförberedd på.
0: Men du kan det vara så också då att det brukar man ju säga om alltså att det ibland är mycket lättare att ta till sig. Det mörka, eller mm. det onda, eller aggressiva, då. Mm. Än, än det ljusa och mm. empatiska. Ja. Alltså, är det, tror du att det är så i ditt fall också? Det kanske om, om några år, kanske du ser på det annorlunda: att, att, att du liksom är mycket mer känslig för det här, ja. den här avsyn och det här förraktet än, än för det andra. Ja. Den stora empatin som jag ja. ju ändå kan ja, men För det, på.
1: det ska vi verkligen säga. Det var fan, jag, jag tror att jag har. Alltså det var ju fan, jag har ju fått ett fantastiskt mottagande, verkligen också. Det, verkligen. Och det är jättefint. Men det, det är kanske att det kommer på. Det har kanske kommit. Ja men precis som jag var förvånad att sjukdomen väckte ilska för det är ju det jag skriver om i boken för det var jag inte beredd på. Jag var inte beredd på att folk skulle bli arga över sjukdomen på olika sätt. och, alltså, och det är ibland är ju min mer dolda aggressivitet att man kanske börjar prata om någon som har dött i, i, i bröstcancer i min ålder med mig när jag liksom sitter med behandling. Alltså det, det, det kan man ju tänka, det är empatiskt. Nej men det är ganska aggressivt. Och aggressivitet kan vara ett skydd mot rädsla. Så det kan ju vara det det handlar om. Men det kan man ha svårt att förstå när man själv sitter liksom i... Och inte vet vad man ska formulera och inte och sådär. Och, och, och det är den aggressiviteten jag tänker att jag kanske, liksom, att jag kanske måste skydda mig lite mot den. Och, men å andra sidan så tänker jag ju precis som du säger att om det ska vara på riktigt och på allvar så måste man ju också betala ett pris för att kunna få det här... De riktiga samtalen med de som behöver dem. Jag har fått så himla fina läsarebrev, Så att jag ångrar nog inte att jag skrev boken. Och att jag tänker att jag gjorde något som var viktigt för mig. Och för andra som kan känna igen sig. Och andra som vill förstå mer. Men jag är inte säker på att jag skulle vilja göra det igen. Det, det är det. att liksom, Jag kan ändå stå och känna... Jag har ju alltid riskerat mycket med mina böcker och det som några sa att ja, men, och hon har bara fått liksom bra recensioner men det, så har det inte var jag har alltid åkt på sådana här helknasiga eh, från det jag debuterade och, och fram och säga det, det är inte det är inte första gången men, men,
0: Nej du är ingen duvunge. Jag är
1: ingen duvunge och och, 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 och sådär men det det blev ju en så det blev ju så mycket en debatt som inte alls handlade om boken. Ingenting. Den, och det var ju också där. Det är ju lite så man börjar prata. Man säger, det här vill jag berätta om. Nej, vi pratar om något annat istället. Och det gjorde man. Länge. Många veckor i offentligheten. <laughs> liksom. eh, och och det, det är ju en reaktion på det där, där tabutet Att man inte vill prata om det.
0: Du på slutet i En ensam plats så skriver du om att du då blir friskförklarad. Att du är friskförklarad, men inte frisk.
1: Nej, men så här, jag, så här är det med det. Att Jag frågade efter något år min onkolog vad jag ska svara när folk frågar om jag är frisk. Och då sa han: Du ska svara att du är botad. Just det. Och jag vet inte riktigt vad det Jag vet fortfarande inte riktigt vad det betyder. Men det är ju att man inte längre friskförklaras, utan man. Men liksom tumören som jag hade är ju botad ifrån. Men sen går jag ju på kontroller och jag äter ju det här antiöstrogenet och sådär. Så att jag och, och ska göra det i tio år istället för fem och sådär. Så att det, det, jag lever ju med det här. Men, men för varje år som går för mig så känns det ju lättare. Men det är kanske först nu jag inte får så många konstiga signaler från kroppen och så, för att det har nog följt mig de här åren. Men
0: de efter. kommer ändå när du skapar den där årliga kontrollen,
1: ja, så kommer
0: vi, ångesten tickande. Ja, med det, på posten. det
1: gör det. Och nu fick jag brev i år att samtalet med sjuksköterska är inställt på grund av covid och du kommer få kallas till mammografi, men det kan bli senare lagt. Och det är klart, då, då börjar det ju fnula runt lite så här i huvudet. Att, ja, ska jag inte få någon mammografi och så där. För det är, när jag väl har gjort mammografin och de har gjort ultraljud och det är bra, då, då, då lever jag på det länge. Jag kan, då blir jag kan, lugnt, klara, ja. ja, jag kan klara det tio månader kanske. Sen, men när det är två månader kvar, då, då börjar det lite. Fast, ja... Men det, här, det här har varit, men det är ju det där magiska tänkandet. att jag blir lite rädd att säga att det är, men Men det har varit ett, ett bra år. Liksom så ändå.
0: Kristina, mm. till slut. Finns det någon bonus överhuvudtaget i allt det här? Alltså, du vet, så där som man läser om ibland. Förhöjd livskänsla. En accentuerad förmåga att känna tacksamhet över livet. Över sina barn, tillvaron. Det är ju sånt där som man mm. läser om. Mm. Är det bara bullshit? Är det bara sånt folk säger?
1: Jag tror det beror på vem man är. Och som jag sa i början, att jag har haft en ganska dramatisk uppväxt och sådär. Så, där, så att jag, jag visste redan hur skört livet är. Jag visste hur. hur... Hur tacksam man måste vara över det som funkar och är bra och sådär. Så nej, jag behövde inte den här sjukdomen för att förstå det. det. Det är faktiskt så. Men däremot så har jag ju kanske accentuerat liksom det här att... Jag prioriterar kanske barnen och familjen ännu mer nu. Jag har på ett sätt gjort det mycket. Alltså, jag skrev ju trilogin för att få vara hemma. Mycket med barnen, liksom. för då, då kunde jag skriva när de gick på dagis och de ja, kunde ha ganska korta dagar. Och så där. så att jag har liksom alltid, det har alltid varit viktigt för mig. Men, men jag tror att jag, och jag skriver det tidigt i boken också, att jag är så tacksam över mitt liv. Jag vill så gärna leva liksom. och jag visste att jag hade knölen med att inte fått beskeden så... Och det var jag nog innan. Ja, och, och jag tänker att man är ju lite olika där om man liksom laborerar. Och det, det är ju en gåva. Verkligen att vilja leva. Liksom. För det är ju inte alla som, som har den Nej. möjligheten eller förmånan.
0: Liksom. Och du har ju också dina två barn. Oh. Eller du och Mats. Och det mantra som går genom hela boken oh. är ju jag, jag får inte dö från mina barn. Och det vet ju varje mamma att det är ju liksom det man... Inte få göra det, är det som är förbjudet. Ja. Men apropå ångesten då. Hur har dina barn klarat det nu? Har mm. de kunnat släppa det här? Ja. Mamma kan bli sjuk igen.
1: Jo men alltså jag tror att de också har. Det var ju också en sån sak som hände. Det var ju egentligen ingen som frågade dem hur de hade det under den här tiden. Eller hur det var för dem. Det är också ett liksom tabu. Att, att liksom ta in det. Men jag tror att, jag tror att vi, vi pratar ju öppet om det. Liksom som De kan också prata om hur deras liv har blivit utifrån den här erfarenheten. Och de har haft möjlighet att gå till skolkurator och sådär. Och, och om de har velat det. och Särskilt min äldsta dotter hade faktiskt det hon hade som hon verkligen fick. Det var att hon bara fick vara hemma hos kompisar och deras föräldrar så även om de inte pratade, de fanns där som en famn liksom för henne. För hon tyckte nog det var jobbigt att se mig så sjuk att, att liksom med peruken. Och med. Men när min yngsta dotter sa, då hade jag ju liksom tappat allt hår och, och jag hade inte peruk på mig hemma. Och då sa hon så här, du mamma, jag tycker du och Lasse Kroner kan slå er ihop för ni har ju samma frisyr. Och då, då tänkte jag, du, nu klarar hon det. <laughs> liksom. Hon fixar det här hon och du fixar, och du fixar
0: ja, också det här. Ja. Tack Kristina Sandberg för att du kom.
1: Ja men tack Kerstin och tack, och tack, publiken. Och tack publiken. Tack snälla.